0: Вы слушаете программу на Латвийском Радио 4 и подкаст «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. В этом выпуске вы услышите.
1: Я как-то был похож на такого клонова, который сейчас пойдет и будет жонглировать. Не знаю почему. Они очень часто одевают, причем как парни, так и девушки, так называемые саронги. Индонезийцы в целом, неважно в каком регионе они живут, они любят очень яркие и сильные цвета. Хиджаб — это неотъемлемая часть гардероба для женщин, но он, я бы сказал, такой прям очень ненавязчивый, что ли. Я был на индонезийской свадьбе актера индийского происхождения.
0: Сегодня у нас внешний вид иностранца в Индонезии, ну или экспата в Индонезии, от Джакарты до Бали, от острова Ява до Суматры. Житель Индонезии, крупнейшего в мире архипелага у нас в студии, и это Павел Лукашенко. Здравствуйте!
1: Добрый день, спасибо, что пригласили меня.
0: Конечно же, именно этот вид деятельности в современном мире позволяет с легкостью менять локацию, оставаясь при этом востребованным именно в своей отрасли. Это принадлежность к IT-индустрии. Мы, как говорится, просто оставим это здесь, просто оставим эту информацию о профессии Павла здесь, и далее перейдем уже к каким-то модным и культурным темам, ведь у нас подкаст и программа «Внешний вид». Итак, крупнейшее в мире островное государство. Не пройти, не оплыть и не объездить так быстро. Поэтому первый вопрос, сколько времени вы уже провели в Индонезии? Можно ли вас еще чем-то удивить?
1: Всегда можно чем-то удивить, но каждый раз это должно быть что-то такое новое и уникальное, что я, наверное, еще не видел не сталкивался в своей жизни, и поэтому удивить, наверное, будет уже сложнее. В Индонезии первый раз оказался в 2018 году. Я приехал, как и многие, на отдых на Бали, мне очень понравилось, я решил приехать еще раз, провел там полгода, и через какое-то время случайно оказался в Джакарсе. А, так получилось, что еще чуть позже мне предложили там работу, я попробовал, но а, длинная история мне в итоге не понравилась, но зато мне это дало очень сильное представление о том, что вообще происходит в этой стране, в рабочей культуре и в моей индустрии, в IT. А, ну... Точно сказать не могу, но это, наверное, два, может быть, чуть больше года я провел в Сумме в Индонезии за последнее время.
0: Но вообще вы рижанин.
1: Да, я рижанин, я родился в Риге, да.
0: Итак, климат, сезон дождей, черный песок пляжей, вся вот эта вот пышная растительность. Как все это влияет на выбор гардероба человека, который там живет постоянно, или ну, иностранца, который живет какой-то период времени?
1: Ну, я сразу хочу отметить пару моментов. Это то, что Индонезия никогда была Индонезией какое-то время назад. Это существовали просто отдельные острова, где жили свои народности, со своей культурой, со своим стилем одежды. И на сегодняшний день. Согласно официальным источникам, в Индонезии более 400 живых языков, и, соответственно, разнообразие одежды, которая традиционная одежда, которую там можно встретить, она очень велико, и я абсолютно уверен, что многое ей не видел. Но если говорить о том, как это влияет на повседневную жизнь, и, ну, если по порядку, да, на Бали, на Бали другая религия, не хинду. И у них свой стиль одежды.
0: Простите, Павел, кто они? Я когда когда готовилась, я читала, что это как бы перекресток нескольких религий. Это как раз таки индуизм, буддизм, ислам.
1: Да, правильно. В Индонезии почти 90% населения это мусульмане. Но на определенных островах э, превалируют э, другие религии. Например, как на Бали. На Бали в основном живут э, э, люди э, религии хинду. И у них своя культура, своя одежда. Из такого, что могу отметить... э, э, они очень часто одевают, причем как парни, так и девушки, так называемые саронги. Это нечто вроде такого большого широкого шарфа, и им они оболакивают нижнюю часть тела, ноги до пояса. Мужчины могут одевать ну, вот, там, обычную рубашку, как на месяц сейчас, только обычно это в более светлых тонах. И еще такой интересной формы шапочки, не знаю, даже как-то писать вот с такими как... В одну, в другую сторону. Ну то, что вы
0: сейчас показываете, это перья наверх.
1: Ну, они не совсем как перья, но вот, может быть, вот в ту сторону, да. Стреусины? Называется удэнг, если кому интересно, могут посмотреть в гугле. Нет, не стреусины, а просто обычные из ткани. Девушки одеваются тоже что-то вроде как бы саронга наверх или блузки с кружевами. Я бы так и писал. Ну, в основном все в светлых, в светлых тонах.
0: Но это считается традиционной одеждой. Для это острова. считается
1: традиционной одеждой. И э, люди ее одевают тогда, когда они проводят определенные церемонии. Они достаточно религиозные на этом острове, особенно местные, ну, местные, местные коренные жители. Э, их можно встретить, в принципе, в любой части Бали. Но э, чаще все-таки это больше встречается в э, традиционных вилажис. Э, В традиционных деревнях. Индонезийцы в целом, неважно, в каком регионе они живут, они любят очень яркие и сильные цвета. И это также отражается в том, что они одевают. То есть можно увидеть девушку, например, в чем-то ярко-желтом абсолютно полностью или в каких-то ярко-синих-красных переплетениях. Второй очень важный момент – это то, что все-таки страна мусульманская и... Это также влияет на то, как люди одеваются, потому что в мусульманской стране не принято очень показывать, открывать свои части тела, соответственно, одежда, она в целом более закрытая. И, соответственно, для меня она выглядит более, более классической. То есть, что для нас, может быть, кажется, немножко уже более строгий стиль, если бы более приемлем для какого-то официального мероприятия, то там такой стиль все-таки... мне можно пойти в шоппинг-мол за продуктами, и вот я очень часто встречаю парней в рубашек. Если девушка когда-то выходит, они обязательно надевают вечернее платье. Ну, вот как-то так.
0: А хиджаб индонезийских мусульманок где можно увидеть? В какой части?
1: А вообще считается, что самая строго мусульманская часть Индонезии, она сконцентрирована на Суматре. Это один из самых крупных островов, и он самый западный. И самая крайняя точка – это город ат от тех, и вот там прямо столица. То есть там девушки ходят прямо во всем черном, они одевают хиджабы, даже, наверное, не хиджаб, может быть, бурка называется правильно, то есть когда глаза закрыты, то есть... Ну, там, Только
0: так. глаза открыты как раз Ну, там наверное. их
1: практически не видно, да. А, то есть Ну, как бы не то, что сеточка, но там настолько маленькая щель, что, да... Джакарта — это как бы микс абсолютно всего. То есть со всей Индонезии туда приезжают люди, в том числе и экспаты, конечно, там можно увидеть все. Но в самой Джакарте такое встречается крайне редко. И хиджаб — это неотъемлемая часть гардероба для женщин, но он, я бы сказал, такой прям очень ненавязчивый, что ли, потому что... То, как его одевают девушки, это больше мне напоминает такой некий легкий шарфик, он, причем обязательно не черного цвета, он всегда в светлых тонах, например, кремовый, светло-малиновый, они им чуть-чуть прикрывают голову и так, чтобы шею прикрыла. И вот так даже не скажешь означает, что это хиджаб. То есть в нашем понимании все, что мусульманское, все, что хижаб, это обязательно черное, закрывает лицо. Нет, вот в Индонезии это вообще не так.
0: Это очень мило, что вы, как мужчина, можете понять, где кремовый, а где светло-малиновый. Кстати, я читала, что Индонезия запретила принуждение школьниц к ношению платков. Я не знаю, изменилась ли эта ситуация, но это подтверждает то, о чем вы говорите, что ненавязчиво и по желанию.
1: Да, я такое слышал. Я просто могу сказать, наверное, с личного примера. У меня есть подруги, мусульманки, и... Многим им не нравится носить хиджаб, если честно Но потому что вот так вот принято в стране И чтобы о них никто ничего плохого не сказал То они все-таки носят И, как правило, это часть любой деловой встречи На любую деловую встречу, на на работу Необходимо его одевать Но также стоит отметить, что в стране Больше 10% не мусульман И им, естественно, одевать хиджаб не надо Они могут одеваться так, как им хочется
0: Мусульманские женщины спокойно знакомятся с иностранцами? Нету какого-то осуждения, предубеждения в обществе?
1: Возможно, оно есть. Опять же, зависит от места. Но индонезийцы, они очень такие... Даже не то, что сказать, толерантный народ, а они на многие вещи могут просто закрыть глаза, посмеяться. Ну, как есть, так есть. Может быть, они что-то про себя там скажут друг другу, но на этом все закончится. И поэтому многие девушки, конечно же, абсолютно не пренебрегают общением с иностранцами. Но это, я думаю, еще тоже зависит от семьи. Если семьи более религиозные, например, Суматры, то, конечно, там история будет совершенно другая. Там, там, наверное, так не получится.
0: Это правда, что черный цвет очень тяжело встретить? Черную ткань очень тяжело найти?
1: (связь) На людях в Индонезии?
0: да такой такое цветастое, яркое, изобилие, На
1: самом деле, На самом деле и да, и нет. Есть очень популярный стиль в Индонезии, называется батик. Батик – это это стиль узоров на ткани. Описать его мне будет трудно, потому что каждый узор он абсолютно уникален, но очень часто его можно встретить на абсолютно черных тканях, Да, он будет, как правило, яркий, цветной, красочный, но он будет наложен как в виде орнамента на черную ткань. Из этой ткани они делают абсолютно любой тип одежды, в том числе и рубашки для мужчин, и платье для женщин и так далее. И что еще хочу сказать по поводу батика, это то, что этот стиль приравнивается к официальной формальной одежде в стране. То есть, например, сам президент на самых важных политических встречах может прийти к рубашке стиле батик, то есть не костюм, рубашка, и она будет вся такая вот с узорами, расписная, интересная и красивая. И черный, черный есть, там есть все. Индонезия большая страна, больше около, если я сейчас не ошибаюсь, около 270 миллионов там живет, поэтому можно встретить абсолютно все.
0: На Индонезия это вообще, да, родина батика. М-м, ручной росписи по ткани. но ну, вообще, очень много натуральных тканей. Я думаю, там изобилие. Э-м, но что интересно, э- наверняка есть какие-то специальные магазины для туристов, как это везде есть, для иностранцев. И цены, наверное, везде разные, и выборы везде разный. Что бросается в глаза? В чем разница, в первую очередь?
1: А, Джакарта – это не туристический город, говорю сразу. Там очень мало экспатов, наверное. В столице? В столице да. Это, это связано с тем, что... В стране есть некие ограничения, и иностранцам, в принципе, трудно устроиться на работу в этой стране, потому что количество профессий, на которые местные компании могут нанимать, оно достаточно, ну, список маленький. И в связи с этим, если сравнивать с Бангкоком, с Сингапуром, с Куала-Лумпуром, концентрация э, экспатов именно в столице Джакарти, она крайне маленькая. Соответственно, там э, ничего не рассчитано на туризм, в принципе. И туристов там мало, потому что достопримечательности тоже нет. Если сравнивать с другими соседними крупными городами. Но я хотел рассказать про вот свой опыт. Я искал себе рубашку «Батик». Это было дело в Джакарте, И я перемерял очень много разных рубашек. Они все выглядели классно. Но на мне они как-то не то, что не сидели, но выглядели даже, наверное, смешно. Я как-то был похож на такого клонова, который сейчас пойдет и будет жонглировать. Не знаю, почему. Я думаю, наверное, это связано с тем, что все-таки у них чуть-чуть отличается фигура, и у большинства цвет кожи более темный. А те цветовые гаммы, которые они используют для батика, они все-таки оптимизированы под их... Их цвет кожи, да, их местность. Я просто в э, них никак не смотрелся.
0: Но удивительно, что вы... Простите, Павел, да. у вас какой рост?
1: Метр а, девяносто.
0: Удивительно, что вы вообще нашли что-то на свой рост, потому что средний, например, женский рост метр пятьдесят?
1: Метр шестьдесят с чем-то, мне кажется. А, ну с- тогда я сейчас, могу да. зайти за местную. Да, вы, своим вы можете, да, вы можете. Потому что все-таки а, от страны к стране в Азии средний рост а, разный. Тайцы чуть-чуть повыше, метр семьдесят, насколько я помню, средний рост. И японцы, кстати, по-моему, даже еще выше. Я был в Японии, в, в Японии, и меня удивило то, что люди, в принципе, не такие низкие. Да. Но в Индонезии можно встретить высоких людей тоже. Я, например видеопарня выше меня ростом, что меня удивило. Такое тоже встречается.
0: Тоже попадается. Но ну, в большинстве своем, вот в, в этой общей массе вы метр девяносто Светлоглазый, светловолосый, белокожий. э, Ну, абсолютно европейская внешность. И местные жители, как они на вас реагируют?
1: Это в зависимости от того, с кем именно я общаюсь. Многие-многие индонезийцы, они получали образование за границей. То есть для для них я вообще ничего особенного не представляю. Но, например, те, кто никогда не были или приезжают с каких-то регионов Индонезии, с островов, конечно, они на данный меня заглядываются. О, а если я еще, например, полечу к ним в гости на их острова, то со мной обязательно попросятся сфото- сфотографироваться под предлогом «О, я хочу своим детям показать». Там, ну, вот как- как-то так,
0: да. Ну какие у них стандарты красоты? Вы считаетесь для них именно красивым человеком или вы считаетесь экзотикой для них?
1: М- хороший вопрос. Я думаю, экзотикой красивой. Очень сильно влияние имеет корейская культура, потому что все, ну, многие, или может, большинство, они смотрят корейские фильмы, увлекаются кей-драма, кей-поп. Также стандарты красоты, которые задаются в Корее, косметика и вообще вся индустрия красоты, она тоже очень популярна в Индонезии. И Насколько я слышу, если, например, какой-нибудь девушке сказать, ты похожа на кореянку, это будет для нее очень хороший комплимент. Да? То есть даже вот такие моменты бывают. Но с точки зрения внешности, Корея, наверное, делит и первое, и второе место с, с людьми, у кого черты лица западные. Многим нравится больше корейская внешность, но я думаю большинство все-таки большинство импонирует внешности Запада, европейская, американская.
0: В Корее очень развита пластическая хирургия, как среди женщин, так и мужчин. Перекинулось ли это на Индонезию?
1: Да, я знаю, что многие, кто может себе это позволить, летают в Корею и делают пластическую хирургию. Но поскольку страна Индонезия очень динамичная и она развивается очень стремительно. И даже за вот это время, что я в ней успел побыть, я увидел большое количество изменений. А, и, и мне удалось познакомиться с одним а, человеком, у которого была своя клиника. А, он получил образование в Англии и предоставляет услуги по пластической хирургии в Жакарте. А, с его слов я понял то, что местные а, не доверяют а, а, сложной пластической операции а, в, самой, в самой стране, не предпочитают... А, заплатить немножко дороже и улететь в Корею. Но сейчас это меняется, потому что появляется больше таких клиник, качество улучшается, а а те, кто может сделать операции в самой Джакарте, они тоже, видимо, повышают свою квалификацию, и, и индустрия внутри тоже начинает развиваться.
0: Но мне кажется, уровень жизни в Южной Корее все равно... На порядок выше, соответственно, и цены на такие специфические услуги красоты тоже выше. Все ли могут в Индонезии себе позволить заплатить корейские деньги за такую процедуру?
1: Нет, конечно, не все, но тут сразу нужно отметить то, что в Индонезии очень сильное расслоение, и там есть безумно состоятельные прослойка населения, есть очень сильный средний класс, кстати, А Я не знаю, как после пандемии, но но до пандемии в Индонезии средний класс был самым быстро растущим в мире. Поэтому это уже та прослойка людей, которые, в принципе, возможно, хотя бы раз в жизни себя такое, я думаю, может себе позволить. Но большинство населения нет.
0: А чем зарабатывают местные?
1: Чем зарабатывают местные? Ну, Я думаю, плюс-минус, как и у нас здесь, но... А Индонезия – страна ресурсной экономики. Много завязана на добычу ресурсов, начиная от золота, нефтепродуктов, пальмового масла, каучика, возможно. Ну, там очень длинный спектр. Поэтому вот очень большой доход идет отсюда. Сейчас э, развивается IT-индустрия очень сильно, появляется много стартапов крупных, и это тоже, наверное, будет один из крупных э, сегментов в этой стране. Пожалуй, это такая основная разница, что я могу подметить.
0: Пока я не забыла, Корея — это Ну, просто сосредоточие тренда на выбеленную кожу, на светлую кожу, на белую кожу. Очень много косметики вокруг этого, чтобы подчеркивать белизну. В Индонезии как к этому относятся? Ходят под зонтиками или наоборот какой-то золотистый загар там в тренде?
1: В принципе, там не очень принято гулять и ходить, потому что жарко. Всегда либо заказывают мототакси, либо либо ездят просто на машине. То есть у меня один друг э, есть, и его, э, я не смеюсь, что даже если он хочет пойти в другой шоппинг-мол, который напротив, он, он не пойдет пешком, он закажет такси. То есть вот настолько прям.
0: на девушки загорелые или белокожие? Mm-hmm. Ну,
1: Это больше зависит от э, генов. То есть те, у кого Китай... Потому что в Индонезии живет э, также очень много людей с китайскими корнями, и у них кожа белого цвета. Поэтому им, в принципе, кремом уже пользоваться не надо. Только от загара, чтобы не стать темнее. Те, кто коренные донезийцы, у них свет кожи темнее. И да, они любят светлый цвет кожи. Да, они любят. Крема есть, я видел, в магазине продаются по отбеливанию кожи.
0: Вы сказали э, про золото. Ну, выходит, что какие-то золотые украшения местного производства должны быть, должны быть какие-то дизайнеры, которые что-то делают, какое-то золото, желтое, розовое, белое.
1: Но из того, что я видел на некоторых девушках, это такие вот сложные, массивные золотые украшения, вот прям золото-золото, да, выглядит дорого, мощно и прям красиво-богато, как-то так, но это не так, что встречается прямо редко, но я такое видел, да. Мне кажется, что там чуть меньше тренд на минимализм, чем здесь, потому что в Азии, наоборот, любят, когда все вот так немножко хаотично, все вот так вот накидано в кучу и так далее. У них вот э, есть такой нюанс, Мне, мне лично больше нравится минимализм, они немножко привыкли к тому, когда всего много в кучу.
0: Может быть, вам удалось побывать на свадьбе или на каком-то другом торжестве?
1: На свадьбах я был, да, несколько раз.
0: Давайте расскажите, как это выглядит.
1: Я был на индонезийской-индонезийской свадьбе. Я был на индонезийской свадьбе актера индийского происхождения, и там уже все было по-другому. Но что я могу сказать такого интересного? Эти свадьбы действительно отличаются от наших, и, наверное, самое первое главное отличие – это то, что они приглашают огромное, просто гигантское количество людей. И это может быть… Э, в общем, все, что меньше тысячи – это небольшая свадьба. И тоже
0: как-то неприлично, да?
1: Ну, я местами, у меня даже не не было такое ощущение, что я на свадьбе, потому что приходит масса людей, накладывают, то есть все стоит, да, мало где есть стулья, в основном только для членов семьи, они где-то там очень далеко, ближе к сцене, то есть это такое обычно очень большое, просторное, должно быть просторное большое место, где все это проводится, и люди, наверное, приходят еще пообщаться, Помимо того, что просто покушать, сделать фотографии красивые, какой-то нетворкинг тоже. Но это зависит от того, кто делает свадьбу. Я еще был на свадьбе индонезийцев китайского происхождения, и она, в моем понимании, была более классическая. То есть там было чуть более ста человек, все было безумно красиво, дело происходило на Бали. Все были в костюмах. Ну вот, наверное, как вот мы по телевизору видим, вот примерно один в один. Но индонезийские, индонезийские свадьбы, да, они вот берут своим количеством. Если более традиционные, то, конечно, больше будет видна вот эта вот уникальная какая-то индонезийская особенность. Если все-таки это люди, которые, опять же, учились за границей или много путешествовали, то там, честно говоря, я вообще даже никакой разницы не вижу.
0: Как бы вы представили индонезийскую свадьбу с латвийскими корнями?
1: Индонезийскую свадьбу с латвийскими корнями. Ну,
0: пофантазируем, представим, что вы решили жениться на местной девушке.
1: Это, опять же, все-таки зависит от того, какой религии она будет и из какой семьи. Это действительно большой фактор. Потому что если у нее будут индийские корни, то я представляю, что там будет очень много друзей из Индии, и они будут все одеты в таких саре, разноцветных цветах с камнями. Если это будет более традиционная индензийская свадьба, то я увижу много, много людей не в костюмах, а вот в традиционном батике. Он может быть черный, с интересными узорами или какие-то яркие цвета. Если это будет индокитайская свадьба, тогда она будет более классическая, такая, как у нас, но ну, просто будет все очень красиво.
0: Как-то вас может быть проинструктировали до того, как вы туда пришли. То есть какие требования вообще к гостям? Что надеть, что подарить? Как себя вести? Или как наоборот? Что, что недопустимо?
1: Единственное, что упоминается, это, естественно, дресс-код. Потому что вот, когда я был на свадьбе индонезийского актера, я одел свой костюм, самый лучший. Я думал, я буду хорошо выглядеть. Но когда я пришел туда, увидел людей, мне показалось, что у них у некоторых одежда была прямо вот, золотом пошито, да. у меня ощущение было, что я на самом деле не как гость пришел, а как человек, который просто там что-то... Помочь им на свадьбе, может быть. Технический э... работник. Вот вот как-то так и выглядел, да. Э -э 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 То есть настолько это выглядело прям круто, дорого, классно, да. По поводу того, что дарят. Близкие люди дарят то, что они, ну, примерно так же, как и у нас. То, что считают нужным. Но Общая масса, когда тысяча человек приходят на свадьбу, они все, естественно, дарят деньги. То есть это уже прям настолько всем понятно, что когда ты приходишь на свадьбу, тебе дают конвертик, там, записывают твой номер, и все вот пронумеровано, ты кидаешь эту специальную корзинку. Вот это, это основной подарок. О том, как тебя вести, ничего такого я не припомню, такого не было.
0: А если мужским взглядом посмотреть на невесту и описать мужским языком по возможности, но вот как выглядит она, невеста, местная? В чем она?
1: Я видел одну невесту, у нее было, вот представьте, такое белое пышное платье, пока оно не белое, а ярко-красное. Я видел такой случай. Еще, может быть, что-то, наверное, такое прям золотое, черное, красное, вот все прям в перемешку. Это даже трудно назвать свадебным платьем, в нашем понимании. Все такое накрученное, может быть, что-то еще на голове, напоминающее корону. Ну вот, как-то так.
0: В некоторых частях к туристам относятся более чем лояльно, но я уверена, что все равно есть какие-то табу, которые нельзя э, переступать, чтобы не оскорбить чувство местных жителей, будучи иностранцем. Вот что может вызвать праведный гнев и что лучше не делать?
1: Да, верно. Но, как я уже упоминал, индонезийцы достаточно такой мягкий, терпеливый э, народ, и если им что-то не нравится, они могут сделать замечание, сказать, но скорее всего просто закроют на это глаза. Ну, например, вот из самого такого последнего, э, что у меня было, я ехал в миграционную службу на Бали, и там обязательно, чтобы войти в помещение, необходимо иметь э, длинную одежду. То есть это должны быть штаны, по-моему, даже ботинки они просили, ну, чтобы все было закрыто. Но вот, вот по их традициям нужно, чтобы все было закрыто. В общем-то, в Жаккарте плюс-минус так же. Не принято приходить на какие-то мероприятия, даже несмотря что очень жарко во всем открытом. То есть там нет такого. Все всегда ходят... Если это платье у девушки, то максимум чуть ниже колена. Вот, наверное, такое, да. Но, опять же, зависит от мероприятия. Бывает и более открытая одежда.
0: А там ходят в чем-то, кроме чем шлепанцы? Вот сколько я не смотрела видео, все время вот эти вот тапочки, 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 тапочки.
1: Может быть, видео были с Бали, правильно?
0: Да, возможно. Но
1: Но Бали и Джакарта – это прям очень сильная разница. И у меня в моем гардеробе есть рубашки, половина рубашек и половина майки. Я подметил такую интересную вещь, что некоторые вещи, которые здесь, в Риге, выглядят хорошо, они как-то вообще не вяжутся на, на Бали, и в Жакарте прям вот их вообще нет смысла одевать. Ну, прям совсем что-то не то. А есть универсальные вещи, они везде подходят. И я все-таки понял, что Сирен везде отличается. Да? Бали — это курортное место, где а, приезжают люди просто со всего мира, и они одеваются просто так, как им хочется, так, кому удобно. Поэтому, когда смотришь все эти множество видеороликов, это люди, которые по большей части, наверное, сами далеки от э, местных традиций. И даже те местные, которые переезжают из Джакарты пожить на Бали, они, мне кажется, тоже меньше заморачиваются по этому поводу. Но Джакарта все-таки столица, и там другой образ жизни. То есть там никто не ходит пешком, там все передвигаются либо на машинах, либо на скутерах, мотоциклах. Э, Большую часть времени проводят в помещениях, э, в шоппинг-моллах, в офисах э, у себя дома. Поэтому, да, в тапочках они, может, и могут выйти, чтобы забрать вниз посылку. Но если это уже выход из дома куда-то дальше, то обувь будет соответствующая. Потому что даже в некоторые их места могут и не и не, и не впустить. То есть в Джакарте дресс-код он более строгий изначально, более классический.
0: В столице есть кварталы, офисные кварталы из стекла и бетона? И офисный, соответственно, дресс-код?
1: Я бы сказал, что вся же карта – это один бетон и стекло, просто местами он чуть пониже, местами он чуть повыше. И там такого ярко выраженного центра, как у нас, нету, он разбросан на какие-то такие отдельные участки по всему городу. Да, еще одна такая особенность есть в Индонезии, что… В любое здание, в которое ты заходишь, всегда там будут уже находиться какие-то люди. Просто, просто в Индонезии всегда везде очень много людей. Но также часть их людей она будет там работать. Вот, Например, у меня в апартаментах было так, что если я выхожу на улицу или захожу, мне всегда один человек открывает дверь. Да, у них большая безработица, поэтому они ищут, как всех этих людей трудоустроить. Поэтому люди есть всегда везде.
0: То есть, если я правильно поняла, есть человек, который трудоустроен открывать дверь,
1: Да, в Индонезии может даже быть три человека, (laughs) и все они открывают одну и ту же дверь. До до смешного, но но это так, да. Причем, как бы, это очень позитивные люди. Всегда, если что-то не так, там, готовы тебе еще помочь, немножко поднести там сумку и так далее. Ну, нужно отметить, что индонезийцы в целом, они очень дружелюбные и э, отзывчивые. Поэтому чувствуешь себя в таком каком-то большом сообществе, где все всегда тебе немножко готовы помочь, э, лишний раз искренне улыбнуться и э, поднять твое настроение.
0: А какая там профессиональная рабочая форма?
1: Униформа у них э, есть у всех. То есть, например, если вот я на улице, я могу сразу сказать, а вот это полицейский, а вот это человек, водитель мототакси, потому что они обычно все в зеленых, черных тонах и еще в каске. полицейских достаточно простая униформа, то есть это просто брючки и рубашечка с коротким наколом, кстати, даже. Те, кто политики и первые лица государства, они одеваются... Они могут одеться так же в костюм, как и у нас. Но, опять же, очень часто встречается батик. Наверное, вся процент случаев мужчина одевает батик.
0: А гаремы есть?
1: Официально, если твоя религия мусульманство, тогда ты можешь иметь больше, чем одну жену. Но... Тогда э, первая жена должна дать согласие на вторую жену. Если она против, тогда нет. Я встречал таких людей, э, опять же, ну, это было, э, я ехал в аэропорт, у меня был э, таксист, он мне рассказывал про двух своих жен. И я ему спрашивал: я ему, я ему задавал вот этот вопрос: а как э, ну, вот у тебя две жены, и как они не конфликтуют? Он говорит: ну, в принципе, нормально, конечно, вот первое, не очень понравилось, но я должен был спросить: если она не очень против, то э, тогда мы можем взять вторую жену. Я так
0: Понятно. Что-то чисто местное, характерное именно для м- локальных трендов, допустим, бороды или наоборот никаких бород, гладко выбритые, какие-то, эм, не знаю, там, короткая стрижка или наоборот хвостик, татуировки под запретом или допустимы. Вот что-то еще такое из местного.
1: Татуировок мало, очень длиннобородых мужчин Мне кажется, борода не растет, наверное. Потому что я не вижу. Я недавно у себя в сторис выложил э, фотографию, где я с бородой и без бороды. Мне просто было интересно, как место понравится с бородой или без. Ну, было 50 на 50. Поэтому я так и не понял, что им на самом деле нравится больше. Мне все-таки кажется, что они больше любят, когда без бороды. И потому что весь этот стиль, который идет с Кореи, где кей-поп-артисты выступают, я не помню, что он хотя бы один босс бородой. Поэтому такое вот более такое гладкое, выбритое лицо — это, наверное, то, что им нравится больше. Татуировок нет. Татуировок мало. Они есть, конечно, но как-то не так популярно, как у нас. Из отличительного, ну вот опять же, в плане одежды, это стиль более классический, что мне лично больше нравится и девушки ходят вот в таких легких хиджабах. Тонкости менталитета они такие, что там что-то легче, но по-другому. Здесь здесь что-то тоже по-своему хорошо.
0: Далее тоже будет по-своему хорошо. Блиц. Далее у нас Блиц. Внешность обманчива, поэтому... Продолжите фразу.
1: Ого, можно еще раз повторить.
0: Внешность обманчива, поэтому...
1: Внешность обманчива, поэтому пообщайтесь с человеком.
0: Если красная, то что?
1: То мне почему-то хочется сказать черная.
0: Самый стильно одетый человек современности?
1: У меня плохо за знаменитостями, но я бы сказал, что это артист кей-поп из Кореи. BTS? Примерно, да.
0: Если взять на остров один предмет одежды, то какой?
1: Мне бы рубашечку взял. Мне нравится, когда я хожу в рубашках.
0: Что о своей жизни вы бы положили в капсулу времени для потомков?
1: Я бы обязательно сохранил все свои вот эти красочные воспоминания и моменты, чтобы потом можно было их с такой же... с такими же эмоциями поплатить в будущем и рассказать.
0: Моя работа оставила след на... Продолжите фразу.
1: Моя работа оставила след на большое количество людей. У меня есть программа, которую я написал. им пользуются миллионы людей. И вот, наверное, как-то, может быть, это сделало их жизнь немножко лучше, комфортнее.
0: Отказаться от любимого предмета в гардеробе или от телефона?
1: Телефон, мне кажется, это жизненно необходимый, но я бы отказался от телефона, потому что просто хочу новый. Поэтому на данный вопрос, скажи, отказался бы от
0: телефона. Если внешность это послание, то о чем вы говорите миру, о чем ваше послание? Это наш традиционный вопрос программы и подкаста внешнего.
1: Мое главное послание миру людям, живущим в этом мире, это то, что этот мир безумно интересен, многогранен, и стремитесь его познавать и путешествовать.
0: Большое спасибо. И гость говорит...
1: С вами был Павел Лукашенко, программист из Азии, Джакарта. Слушайте программу и подкаст «Внешний вид».
0: Вы слушали «Внешний вид» в программе и подкасте. Будьте с нами по пятницам 10.10 и слушайте нас в приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания. До новых тем, до новых встреч, до новых профессий, до новых трендов.